0: Til hjælp jeres forældre med mig, Marie Slume Ja, og velkommen her til programmet, årets aller allerførste af sin slags. Godt nytår til dig, og tak fordi du har lyst til at lytte med her på den første dag i et sprit nyt kalenderår. Programmet her er båndet, og derfor har du ikke, som du plejer, at have mulighed for at ringe eller skrive ind til os undervejs. Og vi skal op på den helt store klinge i dag. Op i fugleperspektiv men også dybt ned i de danske græsrødder. Det skal nemlig handle om aktivisme. Og til at tale om netop det emne har jeg i dag fået besøg af en ganske særligt inviteret gæst, forfatter og medstifter af familiepolitisk netværk, Karen Lumholt. Og så har jeg også et medlem af mit faste panel med mig her i studiet. Det er psykolog og parterapeut Frej Pral. Velkommen til Hjælp, jeg er forældre. Og så starter vi over hos dig, Karen, og velkommen til i øvrigt her på årets allerførste dag. Du er en af stifterne af familiepolitisk netværk. Kan du ikke lige starte med at fortælle sådan helt overordnet, hvad er, hvad er det for en størrelse?
1: Det er, ja, altså egentlig er det jo bare en Facebook-gruppe, kan man sige, men det er også et særdeles aktivt, løst koblet netværk, som man kalder det. Det vil sige, det er ikke en forening med generalforsamlinger og men det er, det består af en masse meget aktive mennesker, som dels er i det her netværk, men som også har været ude og igangsætte en masse andre grupper og aktiviteter. Er det en hel masse ildsjæle samlet på et sted? Det er forældre, det er forskere, det er foreninger, det er psykologer, pædagoger politikere. Altså vi forsøger faktisk lige præcis at have den diversitet og gå på tværs.
0: Så det er alle mulige forskellige mennesker samlet på et sted?
1: Som mener, at forældre og børn og unge... Og familier er et vigtigt emne, ja. ja. Hvordan, øh, hvordan opstod ideen til at lave sådan et netværk her? Det opstod ved, at øh, Sofie Maria Brandt, min medstifter, kom til mig, fordi jeg var talsperson for en tænketank, og også havde været sådan lidt politisk aktiv. Og, øh, og så sagde hun, du er en af de få, jeg kender, som har været aktiv i medierne og har talt om familiepolitik. Øh, fordi, altså, man talte jo om ligestilling, og man talte om børn og daginstitutioner og sådan noget, men der var ikke rigtig nogen, der talte om familiepolitik. Selvom konservative i gamle dage har haft det som mærkesag, og, og øh, måske også SF, altså faktisk på begge fløje har der været nogen, der har haft det. Mm. Men det var ikke særlig tydeligt, og det var ikke særlig højt op på den politiske agenda hos nogen af partierne. Mm. Og, øh, og det havde jeg snakket om igennem nogle år, og også skrevet et par bøger om det. Og så kom Sofie til mig og sagde, at vi må gøre noget. Mm. Så startede vi med 500. Vi, vi tog begge to cirka 200-300 af vores kerne, at de personer, vi gerne ville have med, ja, ja. og så startede vi, og så er det bare vokset. Og så startede I simpelthen bare online ja.
0: med en ja. Facebook-gruppe, ja. og det er så vokset der. Jeg skal lige ja. sige, at i dag der er I op på omkring de der 10.500 medlemmer, ja. så, øh, så der er, der er sket en, øh, en hel del her. Frej, øh, vi skal også lige have dig på banen her, fordi øh, jeg vil egentlig gerne starte med at sige, at hjemme hos dig, Frej, der er, øh, der er I dig og din kone, og der er I tre. Der er tre små børn. Ja, nu er vi.
2: Tre ja, nu er der børn. tre små børn. <laughs> For tre-fire måneder siden kom det tredje medlem til. Kom det, den, den, medlem. det tredje barn. Yeah.
0: Og jeg har valgt hjemme hos dig, at, øh, at din mm. kone hun går hjemme?
2: Ja, sådan da. Mm. Altså, hun er jo er gået hjemme sådan cirka tre år med Harald, vores første fødder, og tog et halvt år med Ravne. Mm. Og så regner hun også med at gå to et halvt år hjemme i år, mm. som er vores Hvad Hvorfor? Tænge. Ja, det var en lang historie. Ja. Altså, det startede jo for... Jamen, det var vel knap 10 år siden, 8-9 år siden er det vel nu, hvor vi var studerende, begge to, og vi havde... Øh, vi ventede Harald, og vi mm. havde... Øh, virkelig været ude og afsøge sådan en og ikke for fundet han skulle have det perfekte sted at være. Så vi havde mm. fundet sådan en skøn lille perle hvor der sådan, altså, hun havde, jeg kan huske, der var en video om institutionen, ikke, og lederen af institutionen, mm. Helle, hun havde været ude i hele verden og holdt foredrag om pædagogik, så vi havde virkelig været omhyggelige med at finde det perfekte sted. Ikke? Og alligevel, da han så blev det der 15 måneder gammel, og han skulle afsted, så kunne vi bare mærke, det var ikke det, altså det, det føltes forkert på en eller anden måde. Jeg kunne mærke det, men især vi kunne især i særlig grad mærke det. Men sådan var det jo bare. Han i institutionen, tænkte vi. det gjorde alle jo, og det var jo ligesom normalt. Og så vi tænkte det bliver vi nødt til. Men jo tættere vi kom på, vi kunne bare mærke det. Det et eller andet ind i os. Øhm, og så skete det, at vi begyndte en legestue mødte en anden kvinde, som var en del af de her hjemmegående netværk i København, som sagde til vi begge: du, du kan da, bare gå hjem mm. med ham." Hvad? Så sagde hun så gå hjem med ham. Og det kunne hun slet ikke se for sig. Men så voksede den tanke stille og roligt på hende, og så endte det med, at hun tog det valg om at gå hjem med ham, mens han blev det der tre år gammel. Og jeg begyndte at fordybe mig på det tidspunkt tilknytningsteori og udviklingspsykologi, og gik ind i den her diskussion omkring institu- institutionalisering og hjemmepasning og kiggede ind i det.
0: Så det var både et valg med hjertet, men det blev også til et, et, et oplyst valg, kan man sige, og et, et intellektuelt valg i virkeligheden.
2: I, I den grad, ja, fordi... Jeg gik, altså, vi var, jeg, det, eller, det gik op for mig. Vi var fanget af nogle forskellige myter omkring mm. det her med daginstitutioner. Jeg sagde grad vuggestuer. Det var noget, der var nødvendigt for barnet. Det var for barnets skyld, de skulle institution. De skulle socialisere, så de skulle ud blandt andre børn. Og ret hurtigt fandt jeg ud af, at der ikke er noget som helst, der viser, at det skulle være enormt gavnligt for et barn på et år altså, eller ti måneder at komme ud blandt alle mulige andre børn og være adskilt mm. fra sine forældre. Altså børnene har i udgangspunktet brug for at være sammen med deres primære omsorgspersoner, når de er helt små. Mm. Øhm, så det, det vandt tingene lidt på for mig, mm. at institutionen er ikke nødvendigvis er til for barnets skyld, men er til for, at forældre kan komme ud, eller blive presset ud i to fuldtidsstillinger hurtigst muligt, så de kan tjene nogle penge til,
0: til Og det er jo altså der langt de fleste er, at man ikke bare lige øh, nødvendigvis har, har, har råd til, eller mm. mulighed for, at den øh, ene forælder bliver hjemme. Karen, vi skal lige tilbage igen til dig. Hvordan øh, blev du mast, da du var øh, ung og mor til... Til, til tre børn, og samtidig havde et arbejdsliv. Hvordan, hvordan så det ud for dig
1: dengang? Ja, jeg var faktisk, jeg er jo journalist, jeg var faktisk mm. inde i Danmarks Radio, og havde et job, der minder lidt om dit. <laughs> og sad bag sådan en mikrofon der og lavede P1-radio. Mm. Øh, og jeg synes, det var meget, meget slemt, når jeg skulle haste hjem i en taxa og hente to vuggestuebørn. Mm. Så da jeg fik det tredje barn, der gik jeg så ned på 25 timer. Sidenhen blev jeg så selvstændig, faktisk. Øh, og øh, fik så også tid til noget politisk arbejde og sådan nogle ting. Mm. Øhm, så jeg, jeg har været meget glad for det valg, øh, de valg, jeg har truffet. Jeg har selvfølgelig betalt en stor pris i forhold til indkomst, ja. men, øh, men øh, jeg glæder mig over, at jeg har truffet det valg. Jeg, er sikkert, jeg tjener sikkert en tredjedel af, hvad jeg kunne have tjent, hvis jeg havde været... Øh, op i hamsterhjulet. Ja, altså,
0: så det, fordi det er jo lige præcis det, som vi også kan tale meget mere om. Det er det her med, hvad, hvad prisen den bliver, ja. og hvad man i virkeligheden kan gøre ved det. Fordi, men jeg, men jeg ja.
1: anerkender, at det her, det, det skal være et strukturelt, øh, altså, der skal være nogle strukturelle forandringer, fordi de fleste mennesker kan ikke foretage det valg her. Jeg kunne, fordi min mand, han tjener ja. godt. Og, øh, og så, der, så hvis ikke der sker nogle strukturelle ændringer, så bliver det et overklassefænomen.
0: Og det er lige præcis det, som vi jo skal tale meget mere om, lige om et øjeblik. For de her muligheder for at sige, så går jeg ned i tid, det er ved Gud ikke alle, der har mulighed for. Det er ligesom det heller ikke langt fra er muligheden for, for alle at, og, og, og sige, så, jeg, så, så går jeg selvstændig. Jeg øh, har lyst til at spørge, hvorfor er der overhovedet brug for sådan nogle her græsrodsbevægelser som familiepolitisk netværk i hvert fald set fra, fra dit perspektiv? Fra, hvorfor er det vigtigt, at der, at, der er, at, 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 at der ulmer noget nede i græsrødderne? et behov for, og en lyst til, og en trang til at lave om på noget rent strukturelt.
2: Mm. Ja, hvorfor er der brug for det? Men jeg tror jo, grundlæggende, der er brug for det, fordi som Karen selv er inde på, så er det jo ikke noget, der kommer ovenfra. Altså, den her familiepolitik har været totalt fraværende i rigtig, rigtig mange.
0: Mm.
2: Og, øhm, så derfor, så længe vi har en regering i hvert fald, som i den grad ser, øh, skulle jeg til at sige, det som deres ansvar at tage vare på alle børnene og at sige, at det kan forældrene ikke selv finde ud af at gøre, eller det, altså, det er statens opgave. Så er der brug for en, et modtryk på en eller anden måde, og det er noget, jeg mm. ser. Familiepolitisk netværk blandt andet er med til at bidrage til at kæmpe for retten til deltid til forældre for eksempel, kæmpe for retten til at gå ned i tid på et tidspunkt, hvor man er meget sårbar som familie, fordi det er, altså den tanke er åbenbart meget fraværende mm. øhm, for de folk, der leder vores samfund i hvert fald i øjeblikket.
0: Og hvad er det, de rammer ned i? Altså fordi, jeg, 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 jeg skal være fuldstændig ærlig og sige, at det er ikke mere et par måneder siden, at det gik op for mig at i overhovedet eksisterer familiepolitisk netværk. Øhm, og, og, men blev også sådan nærmest lettet. Jeg kunne mærke, at jeg et, mit hjerte drog et lettelsens suk over, at der var andre, at der er nogen, der ligesom er i samme båd, eller som, som tænker de samme tanker som jeg, og, og, og måske også har, har været der på et tidspunkt, hvor de har været mest, mest flade af det at skulle forene to verdener, nemlig arbejdsliv og, og familieliv. Så... Er det, er det i virkeligheden, rammer det i virkeligheden ind i det her med ikke at være alene om noget, som er mega svært. Øhm, eller, eller hvad er, det? Eller hvad er det, det? Det rammer ned i her, hvis vi skal sætte et par ord på det. Mm. Er det... Altså, hele, hele det der med at være en del af et netværk, ja. hvor andre deler de samme tanker.
1: Det er det i høj grad. Det er i høj grad med til at sætte ord på noget, som rigtig mange har tænkt. Mm. Øh, og der findes jo masser af grupper på, på nettet, der er med til at give øh, alle de her stumme og hemmelige og og fortrængte tanker stemme. Men det, der er det specielle ved vores netværk, det er, at vi forsøger at undgå at blive et ekokammer. Altså, vi vi forsøger at undgå at blive en klub på folk, der alle sammen mener det samme. Vi har har insisteret på at blive ved med at være tværpolitiske. Vi vi spænder fra... Altså, vi har folk fra Nye Borgerlige, vi har folk masser af folk fra Enhedslisten, som alle sammen synes, at deres parti mangler at forstå, og sætte det her på agendaen. Se se familierne som den den vigtige ramme, de er for, at børn vokser op og får det godt, får en tryg tilknytning, får en rolig start på livet. Det er alle de politiske partier, der mangler fokus på det mm. her. Så udover at vi er et videndelingsforum, så er vi også et identitetsforum, kan man sige. Ja. Et sted, hvor man finder, ja. finder bekræftelse. Men det er jo i virkeligheden og så, og så, lidt vi... ligesom en,
0: en, en fodboldklub, hvor man heller ikke ja. stemmer på det samme parti eller et eller andet, men man har ligesom et fælles fokus, og det er, at man skal have det sjovt ud på den her fodboldbane. Det, det er det, jeg ja. mener lidt med det her med, at her er der plads til mm. i virkeligheden folk fra høj og lav, og fra det er ligegyldigt, hvilken social status du har uddannelsesmæssigt baggrund eller politisk ståsted, ja. så er der her nogen, der gør sig de samme tanker og synes, at det her det er ja. vigtigt det, der får øverst op på agendaen. Og så, og så har
1: vi jo også helt konkret lavet øh, nogle anbefalinger til en bedre og mere visionær familiepolitik, som vi helt bevidst har lavet sådan så, at de liberale kunne, der, der var noget at tage fra hylderne, som de liberale kunne lide, der var noget, som socialisterne kunne lide, Der var noget, som Centrum kunne lide. Så vi har forsøgt at at lave varer, der passer hele vejen rundt.
0: Og de 16 anbefalinger, dem skal vi dykke meget længere ned i, lige med et øjeblik. Men jeg kunne rigtig godt tænke mig lige at spørge dig, fordi du sidder jo med rigtig mange danske børnefamilier og deres deres forældre i i dit arbejdsliv. Hvad, Hvad er det, de kæmper med, de danske børnefamilier?
2: Ja, men det kæmper med mange forskellige ting. Altså vi kan se, altså for det første, jeg kan starte med, hvad jeg selv oplever, når jeg oplever, at par kommer ind til mig. Ikke? Og hvis mm. det er småbarnsfamilier, så oplever jeg, at de lever i en form for undtagelsestilstand, vil jeg kalde det. Altså mm. det er, nogle gange tænker jeg, at altså, kan vi overhovedet lave parterapi her, for der er nogle, en, en kontekst, eller det er en ramme, som er så stressende lige nu, at det er, faktisk, det er mere rammen, der skal laves om på lige nu, end det er deres indbyrdeskommunikation. Fordi det at have to 37-timers stillinger, og små børn, det er ikke meget, meget voldsomt pres. Mm. for de fleste, der mange har så også transporttider, alt muligt, og der er de der 37 timer, ikke? Um, Og det gør for alle, at man bliver dårligere udgaver af sig selv, simpelthen. Altså, du kender alle jo, det er jo et, altså, jo mere pres, der kommer på, jo mere, eller, mere underskud har jeg helt generelt. Mm. Og så opstår der sådan nogle onde spiraler, hvor man bliver en dårlig udgave af sig selv, og man kommer til at hakke lidt mere af sin partner som så får endnu mere underskud, som så kommer til at hakke lidt mere tilbage igen, og så har du sådan nogle mm. spiraler, man kører ind i sammen hinanden. Så jeg oplever generelt sådan en undtagelsestilstand, hvor de er enormt stresset. Og rigtig mange mødre, især, det er jo noget, der så også afspejles i forskningen, især mødre under 40, kan vi se, bliver mere og mere stresset, og er blevet det over de sidste 10 år. Fordi de både skal have et arbejdsliv, som jeg ser det, og et øh, hjemmeliv til at mm. gå op på samme tid. Rigtig mange oplever, hvad jeg kalder etisk stress, som er en form for stress, de mærker i, altså, det, at det ikke er rigtigt. Altså, det du ikke er, at jeg sender mit barn afsted, for eksempel i institution og alle de her timer, jeg kommer hjem igen. Og når de egentlig kommer hjem, så skal de kompensere enormt meget for det, de føler, de ligesom har hvad det, pådraget barnet. Men samtidig, så kan de ikke rigtig, altså komme ud af det der jul igen, de føler på en måde, sådan er det jo, altså mm-hmm. igen, og det er derfor sådan nogle grupper, som Karen nu beskriver, familiepolitisk netværk, mm-hmm. er så vigtige, fordi mange føler sig forkerte, mm-hmm. ensomme, fordi de tænker, det er bare mig, der er noget i vejen med, siden jeg mm-hmm. ikke kan holde til det her pres, alle holder også til det her pres, alle gør mm-hmm. det jo, men i virkeligheden, som jeg ser det, er det dybt, unaturligt. Altså, mm-hmm. der er ikke noget naturligt, at jeg skulle arbejde 37 timer, med sit barn institutionaliseret 8 timer, altså om dagen, når det er 10 måneder gammelt. Altså, det skal mm. give stress. Det skal vække noget i dig, som gør, at du tænker, at det her, det, det dur, ikke? Så altså, det... jeg,
0: jeg har selv været der, og det mm-hmm. indrømmer gerne, at jeg gerne, jeg har også været der i flere omgange, mm-hmm. og jeg har, også haft, jeg har også været knækket fuldstændig ned på at forsøge at... Og, at være i det, og mm. øh, forsøge at øh, sige, nej, nah, jeg skal den her karriere, skal have en over nakken, yeah. samtidig med at, øh, samtidig med to eller tre eller fire små børn. Og det kan jo blive potentielt farligt, kan man sige, hvis man øh, bliver ved med at presse sig selv ud i, i noget, hvor man bare kan mærke, at, øh, at det her, det går ikke, og netop yeah. føles fuldstændig unaturligt. Mm. Øhm, hvad med skilsmisseprocenten? For jeg tænker, det her, det er jo også, altså hvis man mm. er i en form for undtagelsestilstand, yeah. det, som mm. du kalder det, man skal klare sit arbejdsliv, øh, mm. og man skal, det, der så er tilbage, det skal børnene gerne have. Man henter dem døde rammerne trætte, når klokken den er lidt over fire mm. eller halv fem. Mm. Man skal hjem og, øh, og nå også at ordne helt almindelige, lavpraktiske ting, som vasketøj osv. Måske skal man åbne computeren igen, når børnene de sover, for lige at tjekke nogle ekstra mails. Hvor efterlader det det moderne parforhold eller ægteskab henne? det, at vi øh, er begge parter? Jamen altså det giver jo du næsten sig det selv. Meget præcis, Jamen, det giver jo næsten sig selv. Det giver sig selv, ikke? Jamen, altså det er det de samling. siger.
2: Altså, de siger, at så falder vi søvnområde hinanden til en serie eller et eller andet klokken kvart ja. over ni, altså når børnene er puttet fordi er helt smadret, mm. og så kan det være at den anden lige når og lave lidt arbejde der sidst på, på aftenen. Ikke? Altså det efterlader det med en sted. Altså, man kan jo se skilsmisseprocenten bare vende tilbage til det spørgsmål. Den er allerhøjst, når man har børn imellem tror jeg, to og fem. Når det mindste barn er fyldt fire? Ja, ikke,
0: der er det, det er vist, det det. godt, det, det er det. Ja. Men der er et
2: forskellige ja. procent højst, når vi kan se, at trivsel i parforholdet er lavest på det tidspunkt også. Mm. Ikke? Så vi kan sagtens sætte afspejle af statistikkerne. Og en anden undersøgelse fra Aarhus Universitet viser faktisk, at det problem, flest par i den her alders, eller i det her tidspunkt i livet har, det er manglende kvalitetstid med hinanden. Det rapporterer er den største udfordring er at få kvalitetstid altså med hinanden. Det er simpelthen umuligt at få det, fordi der er så meget tryg på, på det her mm. tidspunkt. Så altså... Jeg håber, og problemet er jo bare, at det ene er, at man føler sig forkert, det andet er, at vi så har et øh, arbejdsmarked, som gør det sværere og sværere at gå ned i tid, altså mm. øh, som presser forældre ud på forskellige måder til netop at gå på fuldtid. Det mm. kan vi se afspejlet mange steder. I fagbevægelserne kan vi også se et ønske om faktisk, at hvad hedder det, pres forældre til at arbejde øh, på fuldtid, selvom det er en samfundsøkonomisk gevinst, hvis der er med at gå ned på det hele tiden. Og det er det problem, jeg tror, at regnestykket vi bliver nødt til at tænke, Altså bredere om det her regnestykke, fordi hvad koster det ikke samfundet at have så mange, der går ned med stress? Det, vi ved, jo, det mm. ved vi faktisk noget om. Vi ved, at det koster milliarder, mm. at så mange går ned med stress, fordi de har så meget tryk på. Hvad koster skilsmiss af samfundet? Sindssygt meget også. Altså, de der regnestykker bliver på en måde nødt til at være med. Derfor er det så vigtigt, når Karin siger, at det bliver nødt til at, Altså, at det er alle partierne. Jeg, jeg, jeg synes, det bliver nødt til at være nogle brede politiske aftaler, man laver om det her. Fordi det er ikke noget, vi bare ser gevinsten i nu her. Mm. Det er noget, vi ser mm. i af om måske flere
1: år. Mm. Og der, der er det jo vigtigt lige at sige, så altså sådan en aktør som Rockwoolfonden og andre, der, der forsker i, i arbejdsliv, øh, de siger jo, jamen forældre har aldrig haft så meget tid sammen med deres børn, som de har nu. Og det er jo rigtigt på nogle parametre. Forskellen er bare, fordi, fordi de veluddannede forældre, de prioriterer sammen med deres børn rigtig, mm. rigtig højt. Øh, så det er sådan set rigtigt rent nominelt. Problemet er bare, at den at fordi forældrene er så højt uddannede, altså den generation af forældre, vi har i dag, hvis du tager et sværsnit ned igennem befolkningen, de 35 årige, de har aldrig været så højt uddannede. Især mm-hmm. møderne har aldrig været så højt uddannede. Mm-hmm. Det vil sige, det er en type af jobs, de her kvinder har, og mænd, men især kvinder, hvor de tager arbejdet med hjem. Ja. Det vil sige, de er fysisk til stede, men de er ikke mentalt til stede, og de åbner nemlig computeren, som Frej siger, når børn er lagt i seng, og det går ud over parforholdet og så videre. Ikke? Mm. Der har aldrig været så lidt sex. Nej, nej, nej. Der har aldrig det, været så og meget er det er sjovt, langt, i Karen de ganske siger, det, sove, altså. det, er den
2: anden, det er det andet <laughs> problem, som Aarhus M.S.D.s. Mm. undersøgelse viste. Det var lige efter mangling kvalitet, så var det problemet med sexlivet.
0: Ja, mm. ja, ja. Og man kan sige, at øh, som vi også har været inde på tidligere øh, udgaver af det her program, så er at, at, at vores forbruger skærme jo også fuldstændig øh, vanvittigt. Så, så det her med, 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 det kan godt være, at der er et fysisk øh, tilstedeværende, men øh, det mentale er ikke eksisterende Jeg er lige forklar eller dig til at forklare, Karen, over for øh, der, der kan jo sagtens være lyttere, som ikke kender til denne her form for aktivisme, og hvad det egentlig går ud på. Kan du ikke lige tage os med, inden vi skal dykke ned i jeres 16 anbefalinger. Kan du ikke lige bare lige kort tage os med ind i arbejdsrummet og fortæl mig, hvordan er det egentlig, I arbejder? Hvad gør I for at ændre noget nedefra, hvis man kan sige det sådan?
1: Altså, det hører med til historien, at vi, at vi er amatører. Altså, mm. vi, er, vi er jo ikke betalt af nogen, så vi gør det alle sammen i vores fritid men det er jo den sande aktivisme, der foregår på den måde. Så altså, det foregår jo med skam og melde rigtig meget foran skærmen, og når børnene har lagt i sig. <laughs> ja. For nu ja. at sige det, ja. Apropos. som ja. det er. Ja. Så vi er, jo, altså, vi er jo nogle af dem, der hvad hedder det, t- t- tager tiden fra sexlivet. Ja. <laughs> ja, men så længe det går <laughs> til et godt forhold. Ja, jeg Men i hvert fald, jamen, det er man jo nødt til, hvis man vil forandre noget nogle gange, så må man vente. Ja. <laughs> <Ja. laughs> så er der nogen, der må vente. Okay. Men i hvert fald, ja... Det foregår på den måde, at vi... Øh, altså, Sofie og jeg, som startede det, vi var, vi var begge to journalister oprindeligt. Mm. Så vi startede simpelthen med at være meget aktivistiske i forhold til de forskellige agendaer, der kom op. Altså, simpelthen alt, hvad der kom op i dagspredsen, reagerede vi på. Mm. Øh, og det vil sige, at vi skrev debatindlæg og så videre. Sofie havde et debatindlæg, der var det mest læste debatindlæg et bestemt år, ikke? hvor hun overskriften var noget med, at vi har mistet familiebalancen, og det indlæg væltede simpelthen bare de sociale medier. Mm. Øh, så, så det er noget med hele tiden at være på. Mm. Øh, og så der var også et år, hvor vi, vi lavede en kampagne, der hedder Tag Børnene Hjem Mm. Det mener jeg var i 2018, hvor, hvor vi fik en masse mennesker, jeg tror vi var 400 eller 500 til at skrive under på et læserbrev eller en, en kronik i politikken, hvor vi skrev, hvis institutionerne er så dårlig kvalitet, hvorfor tager vi, dem så, hvorfor tager vi så ikke børnene hjem? Mm. Fordi det, det er det eneste konkurrencesamfundet kan forstå, det er hvis forældrene siger, vi vil ikke længere. Mm.
0: Øh, så I, I forsøger både at ja. være skarpe, en lille smule provokerende, ramme ned i noget, og når noget går sådan viralt, som ja. du beskriver der med ja. det læserbrev, så er det jo fordi, det virkelig rammer et eller andet så, i befolkningen. Så, ja,
1: så det er meget sådan fra to til tuge, eller mm. altså, vi, vi, hopper, altså, vi rider på bølgen, kan man mm. sige. Ikke? Mm. Men derudover har vi så også arrangeret konferencer, vi har øh, været på lobbyistbesøg. Alle de politiske partier.
0: Okay, og hvordan gør man det? Altså, det er op at drikke kaffe på eller, eller hvordan fungerer ja, det?
1: Ja, altså heldigvis, fordi vi begge to er journalister, ja. <laughs> så har vi den der evne til at tilsvinge os adgang. Ja, måske. Ja. Øh, men øh, nej, op til valget her i 2019, der gjorde vi jo simpelthen det, at vi sagde, at vi har en blog,
2: familiepolitiske
1: ja. netværk har en blog, vi skriver om alle de politiske partiers børnepolitik og familiepolitik, mm. og så fik vi et langt og godt interview med ordførende, og for også skabte nogle relationer. ja. Øhm, så, det, så, har, så det ja, handler det
0: også om lov, ja, ligesom, altså networking øh, ja, øh, i, altså, i,
1: simpelthen for skabt forståelse ja. og omvendt, vi vil jo også gerne høre hvad det er for tanker de har, hvorfor er de så vilde med institutioner alle sammen mm. Øhm, mm. det er jo selvfølgelig fordi de gerne vil have et højt arbejdsudbud, så, mm. så vi kan have en solid samfundsøkonomi, det forstår vi godt men alle dem der sidder ind på Christiansborg det er dyrfere, næsten, ikke? altså mm. en meget stor del af dem de har den samme øh, polit- eller økonom-politologuddannelse, øh, som hele embedsværket har. Mm. Så det er, den samme, det er det samme mindset, som, som hele vores øh, forvaltning øh, er styret af. Så det er rigtig sundt for dem, at der kommer nogle andre mennesker ind og siger, prøv at her, vi er her, der er faktisk nogle mennesker ude i det her land, for hvem øh, det betyder rigtig meget at have familie, og øh, have nogle gode relationer til sine børn og til sine nærmeste. Øh, vi, vi tror faktisk på, at det er velfærd.
0: Mm. Ja, og vi har nogle kommende generationer, som ja. jo skal vokse op og overtage det her land, kan man ja. sige.
1: Og, og, og så det, hele, det var hele den der diskussion om, hvad er velfærd? Er det mm. noget, du trækker over din skattebillet, eller mm. kan det også være noget, vi giver til hinanden? Ja. er det noget, der holder
0: ude i karporten, eller, I eller, 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 <laughs> eller, hvad, eller hvad er velfærd? Jeg, jeg skal ja. lige høre en gang, inden vi øh, går videre og, og dykker ned i de her 16 øh, anbefalinger. Er der overhovedet nogen, der lytter til jer så?
1: Det er, der i høj grad. det er der i høj grad. Jeg kan prøve at, i, i prioriteret rækkefølge at sige, at kristendemokraterne var de første til at indarbejde, jeg tror, 15 af vores 16 anbefalinger i deres partiprogram. Hold det op. Og det var, øh, det var flot. Altså, de havde nogle af dem i forvejning. Øh, så kom øh, Alternativet og tog, i hvert fald to tredjedel af dem, så kom det radikale Venstre og tog ikke alle, fordi det er i høj grad et parti, der er glade for institutioner og institutionsfaglighed. Ja, og du ved, hvor du
0: taler om, for du har
1: jo selv, selv været opstillet til Folketinget for de Radikale. For ja. de radikale. Ja. Øh, og så kom SF, som også er anerkendte, altså Jakob Mark fra SF har været rigtig, rigtig imødekommende, og har anerkendt, at vi havde fat i nogle vigtige ting. Mm-hmm. Øh, Socialdemokratiet har vi været øh, til møde med. Der sidder en gruppe socialdemokrater inde i gruppen, øh, inde, på, inde i Folketinget, som også er meget lydhed over for os, så faktisk jeg kan faktisk tage hele raden med undtagelse, jeg vil sige de to store regeringsbærende partier venstre og Socialdemokratiet, er nok dem der har lyttet mindst.
0: Mm. Dem, der har lyttet mindst. Ellers, men ellers har, så
1: har du helt klart der, der, der så er der helt klart øh, ja, Og det er klart at på højrefløjen lytter de til noget andet end det de lytter til på venstrefløjen, mm. men, men fordi vi har anbefalinger der går hele vejen rundt så synes jeg der er blevet lyttet. Ja. Men vi mangler stadigvæk at få implementeret, øh, altså at få de politiske idé er højt op på den politiske agenda, ja. men der bliver lyttet, og i politik der er man nødt til at være tålmodig.
0: Du lytter til hjælp jeg er forældre.
1: Ja, og vi taler
0: om aktivisme i denne udgave af programmet, hvor jeg har fået besøg af en helt særlig gæst, nemlig forfatter og medstifter af familiepolitisk Netværk, Karen Lumholt. Og så har jeg også et medlem af mit eget faste panel med mig her i studiet, psykolog og parterapeut fra Pral. Og Karen, nu skal vi til at kigge på de 16 anbefalinger, som øh, vi jo øh, forhåbentlig kan, kan komme lidt rundt omkring her. Vi kan selvfølgelig ikke dykke helt til bunds i dem, men vi kan dog kigge på dem. På jeres øh, hjemmeside, familiepolitiske netværks hjemmeside, der har I opdelt de her 16 anbefalinger i syv kapitler. Og lad os lige tage dem fra en ende af. Den første, øh, og jeg ved ikke, om de er i prioriteret rækkefølge, men, øh, men nu tager jeg dem i hvert fald sådan, som de ligger på jeres hjemmeside. Og den første, den hedder Ret til omsorg for for syge børn.
1: Hvad, hvad dækker det over?
0: Ret til omsorg for syge børn?
1: Det dækker over, at vi i Danmark ikke har nogen, det der hedder universel ret til at passe syge børn. Vi har noget, der hedder øh, force majeure, altså hvis et barn er faldet ned af, af et lejestativ hen i børnehaven, så må man gerne komme og hente det og tage det hjem. Men, men det er 100% overenskomst øh, afhængigt, om man har ret til en eller to eller i nogen fag tre øh, sygedage med et barn. I Sverige for eksempel, der øh, følger øh, rettigheden barnet. Det vil sige, at, at forældrene har øh, ret til, til sammen 120 dages pasning af et sygt barn. Og det bliver dækket af en forsikringsordning. 120 dage
0: fordelt over hvad?
1: Over et helt år. Over et helt år. Øh, og det er en forsikringsordning, som arbejdsgiverne betaler til, og som øh, de ansatte også betaler til, og som staten også, altså som staten administrerer. Og, og, og der går man så på 80 procent dagpenge når man øh, passer et sygt barn. Og bedsteforældre kan også... Øh, De kan også benytte ordningen. ...tage, tage nogle dage af ordningen. Ikke? Eller det, det, det er i hvert fald ved at blive... indarbejdet. Øh, og det er, en, det er jo en rigtig god... Altså, det, vi taler jo her om, at det er barnet, der skal have ret til at blive passet. Mm. Sådan som det er i dag i Danmark, der er det en rettighed, som øh, øh, arbejdstagerne kan have gennem deres fagforening. Og det er jo fint, og det er fordi, vi har den her den danske model alt bliver altså, hvor rigtig meget socialpolitik i virkeligheden i Danmark bliver besluttet af arbejdsmarkedets parter. Og det er der rigtig mange fordele ved. Jeg vil slet ikke kaste vrag på den danske model, men lige præcis, når det gælder barnets rettighed til at få omsorg, der burde vi mm. faktisk, ligesom med miljøpolitik, og ligesom med ligestilling, mm. trække det ud af arbejdsmarkedet, og så sige, at det, altså, det bør være en universel ret. Mm.
0: Hvad siger du fra?
2: Ja, Jeg er da fuldstændig enig. Mm. Altså, jeg synes, er det altså, er den, den model. Øh, klinger også hos mig. Altså, det, er jo, det er jo helt vildt at se, at hvis jeg bare vender tilbage til min rolle som parterapøvler. Mm. Altså, altså, hvad jeg ser hos par, altså, når man har et sygt barn, ja. altså, hvad det g- kan give af konflikter i parforholdet. Fordi men jeg kan jo ikke gøre det. Jeg har jo ikke flere sygedage Nej, tilbage. Det er jo virkelig, virkelig, virkelig skrabet, ja. altså, hvis man ser på, hvor meget et barn egentlig er sygt. Især i de, når det er fra 0 til 3-5 år. Ikke? Der er jo mm. virkelig mange sygedage, så det dækker jo på ingen måde. Så det bliver sådan noget med hele tiden give and take øh, mm. mellem par, som skaber enormt mange konflikter og stress. Også i og det
1: tragiske, det er faktisk, hvis du sammenligner Danmark med Sverige, ja. mm. så, så er danske børn mere syge end svenske børn, og, og det er måske fordi at danske børn altså man is... er mere syge
0: end svenske børn. Ja, og
1: Jeg... det er måske fordi at man i Sverige har ret til mm. at tage barnet hjem, når det er sygt. Det vil sige man tager det i opløbet, så ja. barnet får ikke når ikke at smitte ligesom mange andre børn, ja. så det kan simpelthen ikke betale sig. Nej.
0: Fordi der er jo altså, vi har, vi har tidligere haft et uh, program, der netop handlede om, når små børn er syge, og hvor jeg også blank blankt indrømmet, at jeg har haft sminket min datter, altså som blev ved og ved og ved at blive syg, og jeg har simpelthen haft givet hende en, en panodil op bag og så noget rus på kindbenene, og så er med hende, fordi jeg simpelthen bare ikke kunne overskue, jamen det er helt forfærdeligt, simpelthen bare ikke kunne overskue og gå glip af det vigtige møde, jeg skulle til, og så ellers bare lukke mobiltelefonen og, t- og håbe på, at de ikke ringer fra vuggestuen eller børnehaven uh, inden mødet der. Altså, jeg, jeg, jeg har hørt
1: uh, forældre stå skændes på S-togstationen, hvor ja. de står med sådan et sløjt barn imellem sig. Ikke? Ja. Jamen, jeg har, jeg skal, jamen, er mit Præcis. arbejde også vigtigt. Mm. Øh, to, jamen, tror du ikke, jeg skal til et vigtigt møde? Tror du ikke, at mit arbejde også er vigtigt? Mm. Altså, mm. og tænk at være et lille barn og høre forældrene skændes hen over hovedet. Mm.
0: Ja. På
1: den måde der. Hvem hvem skal tage barnet? Ikke? Ja,
0: det ligger jo et helt enormt pres på børnefamilierne, mm, det her ja. med, når de er syge. Og nogle børn er ved Gud virkelig meget syge. Jeg har selv været der med mm. en enkel, som bare, hvor det var en endeløs række af infektioner og, og feber og så videre. Og desværre også, nogle gange måtte jeg konstatere de der ting, der ikke kunne sminkes væk. Mm. Øhm, så et, et massivt pres på mm. børnefamilierne. Mm. Og altså, kan man sige, kapitel nummer et, i, når vi kigger på de her anbefalinger, mm. som I har lavet i familiepolitisk netværk.
1: Og vi har faktisk LO, eller som nu hedder Fagbevægelsens Hovedorganisation, Majt-Brit Berlau, som er næstformand, de er opmærksomme på det, de har fokus på det, men der er åbenbart nogle meget store hørtler, fordi i nogle overenskomster er det øh, højt oppe, mm. og i andre overenskomster er det lavt nede. Så det er klart, at hvis man begynder at arbejde for en universel ret, så skaber man kuk i, i øh, styrkeforholdet mm. mellem mm. arbejdstager og arbejdsgiver. Så det er et kæmpe stort problem, og det er nødt til at være et langt sej træk. Mm fordi vi ikke gjorde det her fra starten.
0: Godt. Kapitel nummer to, det er et stort kapitel, fordi det er det, der handler om livsfasepolitik. Kan du ikke lige forklare os, hvad hvad menes der med livsfasepolitik?
1: Jo, altså, (coughs) hvorfor er det, at vi skal gøre karriere lige præcis, når vi er i 30'erne? Hvorfor er det, at man skal nå at være chef, inden man er 37, hvis man nogensinde skal blive det? når det lige præcis er i 30'erne, folk har små børn. Sådan som det er i dag, hvor flere og flere unge mennesker får en videregående, en lang uddannelse, så når de jo først at få deres børn, når de er over 30. Mm. Og det vil sige, at øh, hvis arbejdsgiverne, eller hvis arbejdsmarkedet har en kultur, øh, der siger, at man helst skal gøre i karriere i 30'erne, så er det lige præcis i de år, hvor man har små børn. Det lægger et kæmpestort pres på både far og mor. Mm. Og så er det, at rigtig mange kvinder ryger ud og ikke får brugt de karrieremuligheder, de har. Og kvinderne er altså... Rigtig dygtige, og de er rigtig veluddannede. Ja. Og jeg tror også, at kvinderne i høj grad skal overtage verdenshærdømmet i hvert fald når det gælder klimapolitik og sådan nogle mm. ting. Ikke? Fordi, altså... Ingen. Ja, undskyld, men det var så... Det var, så, det var lige, det det var lige en, en finke, der røger fadet. Det er altså, et helt andet program, det ja, jeg, tror, jeg, tror, jeg tror faktisk, kvinderne har rigtig, rigtig rigtig meget bidrag med, når det gælder verdenspolitik. Ikke? Mm. Altså... verdensforandring. Men hvordan kunne man... man, man, Det er bare min pointe, det er, at vi er nødt til at se anderledes på livsfaser. Og det vil sige, at det er vores vores forsikringsselskaber, det er arbejdspladskulturen, og det er os selv derhjemme i familierne, der skal begynde at kigge på, hvad vil det sige at være i 30'erne på en anden måde. I 30'erne, det er den periode, hvor man arbejder mindre eller hvor man i hvert fald skal have mulighed for at arbejde mindre, mm. fordi man har små børn. Hvis både far og mor arbejdede 25 timer, det skal selvfølgelig være fuldstændig op til dem selv, jeg vil ikke tage friheden fra folk, men mm. hvis både far og mor arbejdede mindre, så ville børnene få et mere solidt og trygt fundament i livet, og så ville både far og mor kunne give dem maksgas mm. senere, fordi de havde de trygge, rolige, stabilt tilknyttede børn. Så vi er simpelthen nødt til, og det er forsikringsselskaberne også nødt til, altså dem, der giver os vores pension, øh, altså forsikring af pensionssektoren, at sige, jamen hvorfor ikke tage noget ud af din pension tidligere i livet, mm. og så gå ned i arbejdstid, og så supplere med noget pension, sådan så du ikke går alt for meget ned i indtægt. Og det betyder så også, øh, og der mener jeg, at man fra offentlig side skal gå ind og kompensere de lavt lønne, som ikke har nogen arbejdsmarkedspension. Mm. Mm. Og så mener jeg også, at man på arbejdsmarkedet skal indføre, det har man også i Sverige, en ret til deltid. Ja. Når man har børn under 8 år. En ret til deltid. Hvad siger du fra?
2: Selvfølgelig skal vi det. Vi skal i ja. den grad have en ret til deltid. Når børn er under 8 år, og det er jo desværre mange af de modsatte bevægelser, vi ser hjemme at man netop regulerer altså, eller disciplinerer forældre i retning af fuldtids- eller to fuldtidsstillinger, når det kommer ud, og det bliver svær og svær at få de der deltidsstillinger.
0: Ja, der er ikke ret mange af dem, der
2: i hvert fald ikke i, i
0: mange fag.
1: Og dertil nej. kommer jo så også, at, at mm. hvis vi, hvis vi alle sammen skal til at være 90 år mm. eller 100 år, før vi dør, og, og har et bedre helbred og så videre, så er der heller ingen grund til, at mm. vi ikke øh, gør superkarriere, når vi er 50'erne.
2: Altså, jeg synes det er, mm. i forlængelse af det, Karen siger, jeg synes det er fuldstændig håbløst, at man ikke altså på det her så har man netop 20 år, hvor man går pension, hvor man går og laller den. Altså sidst i livet. <laughs> hvad, hvad Hvad sker der? Altså hvor man kunne være <går> super, Hvor man kunne være altså med dyb respekt for dem, der har haft, hvad hedder det, meget hårde øh, fysiske jobs, selvfølgelig, som ikke bare kan det. Øh, men vi får jo færd af færd af de der hårde fysiske jobs. Det ved vi. Det siger alle fremskrivninger. Det det, det kommer til vel færd af dem. Vi kommer til at have flere videns, vidensjobs, så vi kommer til at have jobs, hvor vi kan altså kan være på arbejdsmarkedet også meget længere tid. Mm. Mm. end vi er det nu, så selvfølgelig giver det mening, at vi skruer ned.
1: Jeg, jeg, ja. jeg kan huske, at jeg stod en gang på gaden, mens jeg var folketingskandidat, så kom der en dame hen til mig på 60 år og sagde, I vil tage min efterløn fra mig. Hvor våger I? Mm. Og så stod vi og, og diskuterede, og så sagde til tingene, vil du være, hvis vi havde haft en livsfasepolitik, så du havde kunne gå ned i arbejdstid, da du var i 30'erne, mm. så havde du ikke været lige ved at brænde ud nu. Nej, Nej. så havde det du put... kunne blive ved mange år endnu. Så havde du, haft, så havde du ikke stået der med tårer Præcis. i øjnene, og og bedt mig om at at fastholde efterlønnen. Hvorfor skal vi smadre os selv i 30 år på arbejdsmarkedet, og så bagefter sidde nærmest handicappet og udbrændte? Hvorfor ikke skabe et arbejdsliv, som vi kan holde til, hvor vi er sunde og raske og har overskud til vores relationer, så vi til gengæld kan arbejde meget længere. Så vi skal ud på en lidt mere flad vandring, i stedet for at starte med at bestige et bjerg, og så
0: faktisk være så trætte, når vi kommer ned på den anden side af bjerget, at Præcis. turen ikke bliver ret meget længere. Det, er, okay, ja. det er et, kunne i virkeligheden være et billede på det.
1: Ja, du kan se, alle nogle af de mennesker i verden, der, der lever længst, men mm. det hedder noget bestemt, jeg kan ikke huske, hvad det er. der er nogle øer i grængen Ja, det er rigtigt. Meget olivenolie og, og sådan noget. Ja, ja meget ja. oliven. De, de arbejder til de 86, yes. men til gengæld så sover de tre timer til middag hver dag. Og, yes. og, det er
2: fuldstændig ensidigt, yes. man har faktisk undersøgt Og, og har masser, masser af
1: venner. Og masser af sex. Masser også. Af og, også. og masser <laughs> af <sex. Ja. laughs>
0: Vi skal, vi skal mm. nå øh, resten af, af de sådan overordnede kapitler, fordi så er der øh, denne her træer, og den hænger jo i virkeligheden, rigtig meget sammen med metoden med livsfase en politik, nemlig bedre mulighed for deltidspasning. Ja. Altså det faktum, at man ikke behøver nødvendigvis at skulle aflevere og betale, tænker jeg vel også, for en uh, fuld institutionsplads, hvis, ja. man, hvis man selv arbejder deltid og kun har brug for en, uh, en, ja. en deltidspasning.
1: Og den kan jeg gøre ret kort, fordi det skete i, i, i 2006 7 da vi fik den store kommunalreform, der blev deltidspasning udfaset i rigtig mm. mange kommuner. Det havde man ellers rigtig mange steder i Jylland især der havde man deltidspladser. Men det var for svært at administrere, da de fik. man fik de store megakommuner. Og der er det bare, vi siger, at vi er nødt til at skulle tilbage til deltidspasning, fordi ja. de mennesker, som vælger at gå ned i arbejdstid, de mennesker, som vælger at have et mindre forbrug, og have en mindre økonomi, de skal mm. også kunne mærke det, Øh, ja, fordi det er jo
0: dyrt at have ja. dem afsted ikke? og ja. øh, at have, at have en, to eller tre instruktionspladser. Og, og
1: det har været for svært at administrere men det er man simpelthen nødt til at løse øh, og så sige, jamen altså for, hvis, det, hvis det er sådan, at det er for flere og flere unge mennesker den generation vi får nu som får børn nu, de privatiserer familieliv rigtig højt, så det, jeg tror det bliver en god forretning mm. øh, for kommunerne og så sige jamen så laver vi deltidspladser som en valgmulighed
0: mm. Næste øh, kapitel, jamen, øh, det giver næsten også sig selv men det handler om kvalitet i dagpasningen øhm, og øh, den må du også godt lige knytte på ord til Karen.
1: Ja, og heldigvis så er jeg trænet i at fatte mig i korthed <laughs> øh, men... Så kort vil jeg heller ikke gøre. <laughs> jamen, det er, altså, Vi kender jo hele den her kamp for minimumsnormeringer, som mm. faktisk toppede her for et par dage siden blandt andet efter et massivt pres fra hele den her forældrebevægelse mm. øh, Men det handler ikke kun om minimumsnummeringer. Det handler om, at dengang i 89, omkring 89, da vi fik øh, pasningsgarantien ude i kommunerne, der blev kommunerne forpligtet til at skaffe plads til alle børn. Mm. Og lige siden, der kan man sige, at den højt besågne kvalitet i de danske børneinstitutioner, der er den faktisk gået ned og bakke, fordi nu var det kvantitet. Man kan også sige, at det var samtidig med, at konkurrencestaten slog igennem herhjemme, at nu skulle alle børn i institution. Vi har, Vi har... Den højeste grad af institutionalisering af børn i hele verden, skabt for fuldt af Sverige øvrigt. alt muligt andet godt i Sverige til trods. Så vi, er, vi har en ekstrem høj grad af institutionalisering i Danmark. Så er der nogen, der siger, at i Frankrig der kommer børn meget tidligere i institution. Ja, men det er altså kun under 50 procent af børnene, der gør det. I Danmark er det 90 procent af alle etårige, der kommer af institution. Mm. Så, så det, vi siger, det er, at lad være med at proppe alle børn ind i institutioner, som på en pølsefabrik. Sørg for, at der er nogle andre muligheder. Mm. Nogle alternativer til dagpasning. Det kommer vi ind på lidt senere. Ja. Og så sørg til gengæld for, at kvaliteten i de her daginstitutioner er så høj, som de, de var engang. Mm. Øh, mindre børnegrupper, øh, mere ro, øh, mere overskud, bedre personale bedre normering. Bedre
0: normering, naturligvis også. Og hvad siger du, fra i den her forbindelse? Det er vel vand på din mølle også, ikke? At de institutioner, som...
2: Jo, altså, jeg synes jo, det er svæ... altså jeg er fuldstændig enig. Mm. Det er svært at være uenig i. Altså, mm. det skulle lige være, at der jo har været enkelte undersøgelser, der har vist, at selvom der har været bedre normeringer, så er det nødvend... er ikke nødvendigvis, at der kommer højere kvalitet ud af det. Mm. Altså, det hænger også sammen med... Altså, det hænger sammen med andre ting det pædagogiske i institutionen, ledelsen osv. Den er vel også men, i den grad sammen men, det, men, med,
0: tænker jeg, at der er så få, der egentlig har lyst til at blive pædagoger nu. Altså, det er jo
1: ikke også, et attraktivt fag længere. Præcis, man lønner det dårligt, problem, og arbejdsforholdene der, der ikke er, er dårligt. Der
2: er ikke pædagoger til at dække de der minimumsnormeringer, man så er blevet om. om. Det
1: er hvad, klart, at når man laver normeringerne mm. så dårlige, så er det klart, at de dygtige pædagoger, som har andre steder at gå hen, de mm. flygter. Ja, præcis. Ja. De overgår jo ikke at være der.
2: Nej. Men det har været ked jeg tror jeg, det har mere været det her med, at det har overskygget, altså den her hele debatten om minimum, som nummering har fra mit perspektiv, overskygget hele det her med tilskuddet øh, til, altså det her tilskud, der følger ikke barnet, men institutionen, altså det er jo sådan, at der er det skattefinansieret tilskud på 10.000, tror jeg det er vuggestuebørn hver eneste måned, altså per barn i vuggestuen, som jeg i den grad synes, man skulle trække hjem til forældrene, så forældrene havde mulighed for at passe børnene derhjemme i stedet for at skulle sætte med sted i institutionen. Så det synes jeg desværre, at debatten om minimumsnormering har overskygget på en måde den
1: det tror jeg er for højt detaljer. du siger der, men, men vi har også det forslag, men det kan mm. vi komme tilbage til. Det kan vi godt tage nu ja. i virkeligheden, fordi mm. I har mm. jo
0: et forslag, der hedder bedre mulighed for at vælge hjemmepasning i en periode. Det er ja. faktisk jeres kapitel 6 inde på jeres hjemmeside, ja. øhm, og det hænger jo meget godt sammen med det, som Frej han uh, taler om her, at man i virkeligheden i en periode kan vælge daginstitution helt fra, og sige, nej, nu, øh, nu går jeg hjemme og, ja. øh, og passer mit barn selv eller mine børn. Mm.
1: Og det var jo det, vi snakkede om lige, lige i starten, at sådan som det er nu, der er det et overklassefænomen eller, fordi rigtig mange har ikke den mulighed, de kan simpelthen ikke finansiere det, hvis ikke begge to går på arbejde, fordi vi har nogle, nogle boligomkostninger i Danmark, ja. som er ekstremt høje. Ja, ja. Det, det, Leo, det, det med, ja. Og nogle leveomkostninger, der er meget høje. Ikke? Øh, og så vi vender os til et meget højt forbrug, osv. Så videre, så videre. Mm. De fleste unge mennesker bosætter sig i de største byer, hvor der er meget dyrt at leve. Mm. Så enten er det et overklassesfænomen, eller også er det noget, man gør langt ude på landet, hvor man vælger en livsstil, som er mere billig. Ikke? Mm. Det er der også nogen, der gør heldigvis med hjertet. Ikke?
0: Så, man, så man køber et, et stort ja. gammelt hus, og, ja. så, og, så, og så indstiller man ligesom ja. sit liv efter ja. at det. Men,
1: men det vi siger, og som jeg også kan forstå fra, siger, det er, når nu det er så dyrt for kommunerne øh, med de her dagpasningspladser, så hvorfor ikke tage det tilskud? Altså forældrene betaler noget, og det offentlige betaler noget for hver dagpasningsplads. Så hvorfor ikke tage det her tilskud, og så lade det følge barnet? Sådan så, at forældrene kan vælge ikke bare at lade en anden privatperson passe barnet, men selv at passe barnet. Det er klart, at forældrene går ned i løn. Det skal ikke være lige så lukrativt, som hvis du har et fuldtidsarbejde, men du får et tilskud, så de tab ikke er lige så stort. Og og så så siger vi, at det kan godt være, at det ikke er rentabelt for samfundet at lade alt for mange gå hjem og passe deres egen børn, fordi der er noget stort driftsfordel i at have have institutioner. Men så lad dem have retten til det, i hvert fald indtil barnet er halvandet eller to år, fordi det er den periode, som er vigtigst rent tilknytningsmæssigt. Ja, hvad siger du fra
0: Ja, det
2: jo rørende egentlig. Altså, vi ved jo, det er det mest formative år altså, i barnets liv, mm. og det er jo ikke nyt, kan man sige. Vi ved fra alle sådan, former for sociale indsatser, man skal lave i forhold til børn, jo tidligere du kan sætte ind, øh, jo mere, altså, jo bedre resultater får du på den lange bane. Ikke? Så det er mm. sindssygt vigtigt år i barnets liv, så selvfølgelig øh, vil det være helt fantastisk. Og jeg synes, der er noget øh, netop noget mærkeligt i, jeg kan huske, vi selv stod med det, at vi skulle øh, passe hjemme, ikke? at vi kunne lade altså, Vibekes veninde, passe øh, vores barn, som <laughs> ja. kunne få nogle, en masse penge for det, ikke? eller 10-12.000, tror jeg, det var på det tidspunkt. Øhm, men hvis hun selv gjorde det, kunne hun ikke få noget for det. Altså, mm. det der med... At hun, altså, det er jo, jo, jo sikkert, at man på den måde bliver presset ud og skulle levere noget. Og, det, og i virkeligheden... Du skal
0: bare give dit barn fra dig. Du skal ikke? give
2: dit barn fra Kloster, dig. Ja, altså, og det er, jo, det er jo igen, fordi man skal... Hvad hedder det, der, der er selvfølgelig nogle... Helt tilbage til tiden er der også nogle, noget omkring ligestilling, men nu synes jeg bare mere, det handler om at man kan få nogle penge ud af de her forældre, egentlig mere end det handler om Man kan retten. få det til at løbe rundt, retten. mens barnet er lille. Ja, altså,
0: der er, altså... Jo,
1: der er jo nogen, der har siddet på borgen og lavet ja. de her regn... Eller på Slottholmen eh, snarere, mm. ikke? Altså mm. hvor, hvor, hvor ministerierne ligger. Der har siddet og lavet de her regnstykke og sagt, jo flere vi får ud i, på arbejdsmarkedet, jo højere et arbejdsudbud der er i Danmark, jo flere, jo mere solid er den danske økonomi. Og det er jo rigtigt nok, når man bruger Adam og Dream og alle de der regnmodeller, så ser det rigtigt ud. Problemet er bare, at de modeller, de tager ikke højde for, hvad tryghed er, hvad omsorg er, hvad kærlighed er, hvad tilknytning er. Og alt det, som måske i virkeligheden er det, der betyder mest.
2: Præcis. Som gør netop, at du danner nogle robuste børn, som også på sigt kommer til at kunne blive nogle meget mere samfundsgavnlige mennesker, tror jeg.
0: Og så skal vi faktisk til noget, som jeg ved, at I tidligere har debatteret, nemlig det, der handler om nytænkning af barselstiden. Og det er altså også et af de kapitler, I har, og et par af de anbefalinger, ja. I har i familiepolitisk netværk Karen Lumhold, de ja. handler om lige præcis nytænkning af barselstiden. Og derunder jo faktisk også det, der hedder øremærket barsel til farmand. Øhm, vil du ikke lige sætte et par ord på det, og så kan vi jo høre, hvad Frej han, han mener om det her?
1: Ja. Altså umiddelbart, så øh, gennemsnitstiden, hvor, hvor, øh, hvor børn kommer i vuggestue i Danmark, det er øh, 10,5 måneder eller sådan noget. Det er, det er faktisk ret tidligt. Mm. Øh, 11 måneder deromkring. Og øh, så vi vil gerne have barslen udvidet. Ja. Altså sådan, så den er halvandet år. Sådan, så vi nærmer os de forhold, vi ser i Sverige. Ja. Men vi vil endnu hellere have det udvidet, sådan, så det nærmer sig Finland, hvor man har delt af fleksibel barsel i meget høj grad, altså i form om, af nogle omsorgsperioder, sådan så at far og mor, de mere eller mindre deler barslen ind til barnet af tre år. Det vil sige, at der er i praksis næsten ingen vuggestuer i Finland. De kommer først i institutioner, de er omkring tre år. Så mm. vi vil gerne have, have tidspunktet, hvor børn bliver institutionaliseret, udskudt. Og så vil vi gerne have udvidet muligheder for, at far og mor kan flekse ind og ud af, af, af barselstiden, sådan at så man ikke skal være væk fra arbejdsmarkedet i halvandet år eller i tre år. For det er der ikke nogen, der har lyst til. Nej, fordi man kan Helt... sige, at der
0: lå det jo også ind i den der med, at hvis ja. du så får barn nummer to og nummer tre, ja. jamen så er det ja. måske lige pludselig fem, 5-6-7 ja. år, du faktisk ender med at være arbejdsgiver. Og så, væk fra er det, arbejdsmarkedet, du, ikke? så er
1: det, du får det der, der bliver kaldt for huller i CV'et. Lige hvad, hvad det egentlig ikke burde hedde, fordi det er jo enormt kompetencegivende at, at få ja. og opdrage børn. I den grad. Op, Opflaskebørn. Men, Men det, når, ser, når... det ser
0: sådan ud på ja. det CV, du så ja. ender med at komme ud med. Så vi skal have vekslet den far mor ja. i en højere grad i virkeligheden. Ja, fordi
1: det er, altså, det er altså også et problem for kvinder, selvom de rigtig, rigtig gerne vil gå hjemme, rigtig mange, især alle de her skønne, højtuddannede unge kvinder, mm. som, som kommer ud nu fra Som din ja. som min kone fra? Ja, ja. De, de vil rigtig gerne, men de har det også svært med at komme for lang tid væk fra deres arbejde og, og kollegerne og deres fag, som mm. jo mange af dem har på et meget højt niveau. Mm. Så vi skal have far på banen, ikke, ikke på en måde, hvor det går ud over barnets tilknytning til moren, men på en måde, hvor mor og barn øh, bliver støttet, og, og faktisk har barnet også rigtig meget glæde af at have tæt kontakt til far. Nå, så, 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 ja. så, så, så når jeg siger øremærket barsel til far, som jo øret er common sense efterhånden, og også EU-reguleret, øh, øh, så er det på baggrund af et ønske om en længere barselskrådstrej, Øh, omsorgsperioden.
2: Ja, og jo, en større fleksibilitet. Ja, og lige præcis, ja, ja. der er jeg jo fuldstændig enig med Karen, fordi der, hvor jeg har været på barrikaderne, det har jo været i forhold til, at man har vel tage, hvad hedder det, noget af den skrabede tid, der jo allerede er nu, til mor, og øhm, give den til far det vil sige at man fik endnu mindre altså at mor måske kun fik seks måneder barsel eller noget af den stil Det har vi jo set eksempler på i norge og vi har set konsekvenserne af det også vi har set at altså tusindvis af fortvivlede kvinder har ringet ind til armordaggivninger og sagt Men, hvad skal jeg gøre nu jeg, jeg ved jo ikke og jeg hvad gør jeg med amning og så videre for jeg vil jo egentlig gerne blive ved med at være hjemme og de, altså man er blevet tvunget altså, i norge hvor man har gjort hvor man, man, man gjort svinger faderen hjem og siger, siger sådan hvor der nu er en med der er... Bare snud ud bare med dig mor fordi ja. det de her råd til at gøre det længere hvis jeg skal glæde den her bare så er det far der skal tage den altså rent økonomisk okay.
0: og det er det du er imod.
2: Det er et ja. dybt imod, ja, fordi man ikke, altså i Sverige har man gjort noget andet også, altså der er man jo for eksempel, jeg tror det er halvandet år, eller et år, otte måneder, eller noget af den stil, hvor far han så får en øremærkning, der hedder seks måneder, tror jeg det er, der kan kvinde jo stadigvæk tage de der, det år, og så kan faren så få lov til at tage det sidste halve år, fordi jeg er der i den grad enig i, at det er pissevigtigt, at far han kommer på banen, men spørgsmålet er, hvornår skal han på banen, og skal det tages mm. fra den, i øvrigt skrabet barsel, vi har lige nu, det er i den grad imod, det tror mm. jeg er ikke, nogen, at nogen af
1: tjent det, vi ser ind i nu, det er jo et EU-direktiv, som øremærker to måneder til, til far og, og, og rigtig mange steder er det jo vældig positivt, fordi i rigtig mange europæiske lande, der er far slet ikke på banen. Mm. Okay. Men, 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 men i Danmark er far faktisk heller ikke ret meget på banen i forhold til de andre nordiske lande. Der er vi nummer chok. Så, så vi, vi, har altså, altså vi har jo en myte om, at Danmark er et vældig ligestillet land. Ja. Det er Danmark ikke. Vi har et ekstremt kønsskævt øh, arbejdsmarked. Altså, det er kvinderne, der vælger omsorgsfagene. Det er mændene, der vælger de tekniske fag. Og selvom vi har mange kvinder på mellemlederstillinger, så har vi næsten ingen kvinder i den øverste top. Og, 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 øh, så, så, altså, så der er et kæmpestort ligestillingsissue, og som jeg også sagde tidligere, så tror jeg altså på, at kvinderne har en, 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 en opgave at gøre i den her verden, hvis den skal blive mere holdbar og mere bæredygtig. Så vi, mm. vi skal have kvinderne ud og overtage magten, havde jeg sagt, ja. på nogle områder, mm. og det er de også i gang med. Men, men, og, men jeg tror bare, at den eneste måde, vi får det her omsorgsarbejde gjort til højstatusarbejde, mm. det er ved, at mændene mm. også får lov til at snuse til det. Mm. Og en mand, der har gået hjemme i to måneder og passer sit barn, jeg mm. lover dig for, ja. at, han, at han får respekt ja. for, hvad, hvad omsorgsarbejde vil sige. Og det kommer altså til at smitte af på hele vores samfund. Ja. Så derfor skal mændene på banen. Men igen, det skal ikke tages fra den første vigtige tid, og jeg mener også som fra, at det første år, der har barnet rigtig meget brug for mor og har rigtig meget brug for arme. Og der er, så der er rigtig, rigtig
0: mange ting, der i virkeligheden hænger sammen her, og det er, det, er, det hele hænger jo sammen. Hele jeres politik hænger sammen, kan jeg, kan, ja. jeg, kan jeg regne ud. At, 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 at hele sammenhængen mellem familieliv, arbejdsliv og dagpasning, altså ja. det hele bliver i virkeligheden til en stor sammenhæng. Og når vi har
1: det der sidste punkt, mm. øh, som hedder nytænkning og sammenhængen mellem familieliv, arbejdsliv og dagpasning, ja. så er det fordi, vi tænker, at, at med digitaliseringen, altså hvor vi, vi har så meget fjernarbejde, det har vi jo også her under corona, hvor rigtig mange arbejder hjemme, hvor rigtig mange arbejder på alle mulige mærkelige workstations rundt omkring. Altså, man kan sidde på en café, man kan sidde i i, i, altså i Kina. Man kan sidde alle mulige steder og arbejde. Man kan også sidde øh, på Lolland og have et rigtig fint liv og arbejde på F.L. Smith. Øh, eller, øh, eller have et barn
0: i fodenden samtidig. Eller have ja. et barn i så, så det, det ja. handler
1: om, det er, at vi skal til at tænke arbejdsliv, familieliv og institutionsliv på en helt anden måde. Og en af vores forslag, det er, at man begynder at tænke alle de her workstations, hvor folk sidder og arbejder hjemme eller arbejder freelance, eller arbejder... Øh, Altså pendler, altså pendler ind til deres arbejde to eller tre dage om ugen, og så arbejder hjemme resten af ugen. Der kan man lige så godt samle de her arbejdsstationer ovenover en børneinstitution. Ah, sådan, sådan så, at forældrene kan blive integreret. Og det, der, det, jeg ved godt nu, er der pædagoger, der slår syv kors for sig, fordi forældre, det er der noget af det værste. Man vil nærmest ikke have dem ind på stuerne, fordi mange forældrene er virkelig, mange familierne er virkelig røv, eller forældrene er virkelig røvirriterende, fordi de netop så, har så meget dårligt som samvittighed over for deres de er børn. De Så de er så skidestressede, de tror, de skal kompensere med alt muligt malplaceret omsorg. <laughs> øh, så, 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 så lad os holde
0: forældrene væk fra Ja, Nej, det mente jeg jo ikke. Jeg
1: mener bare, at sådan som det er i dag, der er forældrene pissestressede og irriterende. Mm. Jeg forstår godt, ja. at pædagogerne helst vil holde dem ude. Men hvis man tænkte en institution forfra på de her præmisser og sagde, at vi laver en forældredrevet institution, som indtænker arbejdslivet, altså en eller anden form for freelance eller eller fjernarbejdspladser op på første sal eller nede i kælderen eller whatever, så ville forældrene kunne komme ned og arme, de ville kunne komme ned og putte. Det er bare en ud af cirka 100 idéer, vi fik, da vi spurgte ud, hvordan kan man gentænke hele det her område, familieliv, arbejdsliv og institutionsliv. Mm.
0: Og så bliver det jo, øh, hvis man tænker den der ind også, til væsentligt færre timer øh, væk fra hinanden i, øh, i, løbet af, mm. i løbet af dagen, og man kan Ja, det vil også være godt for, for parforholdet, tænker jeg, Frey, at, at der var mere fleksibilitet, fleksibilitet i forhold til, til ja. arbejdsliv, og man, man måske også lige kunne tage sig en, en, en hjemmearbejdsdag, begge to, og så måske mødes over frokosten eller, eller under dynen sådan i løbet af dagen, eller hvad siger du?
2: Ja, eller nogen ville synes, det er forfærdeligt. <laughs> jeg ved heller ikke, med den der konkrete idé. Jeg synes, det inspireret af, ja, det Karin siger, det er jo at det er også et forsøg på at vende tilbage til noget. Altså man kan sige meget lort om gamle dage, ikke? Fordi mange fik sgu tørret Der var der var meget, der ikke var særlig rart. Men en ting var der, det var det der arbejdsfællesskab, ikke? Altså der var det her med, at, altså helt meget sådan romantisk, ikke? At Øh, far han var ude i marken ikke og, mm. hvad det, og ungerne kunne sådan være sådan i nærheden eller periferien af det eller mor mm. vaskede og gjorde noget der indenfor og så var ungerne var i nærheden af det der der skete så det der med at de hele tiden havde sådan en omsorgsperson der ligesom var tilgængelig for dem det er jo ikke fordi vi skal det er jo, det mange forældre gør i dag de kommer hjem og så skal de kompensere for det der ikke har været i løbet af dagen med enormt meget lej og sådan øh, kigge hinanden i øjnene nærvær ikke, kvalitetstid mm. som man kalder det men i virkeligheden så er det jo ikke, det børn har brug for
1: Nej, børn bru for kvantitetstid Det de brug for kvantitetstid, for,
2: de har brug for mm. kvantitetstid og det betyder ikke at vi som forældre skal lave enormt meget med børnene, men at være i nærheden og lave ja. et eller andet, altså vi sysler med et eller andet, ikke? Bare ikke at vi sidder i vores skærme, men at vi sidder og gør noget ja. produktivt. Prøv ikke lægge mærke
1: noget. til, hvor vild børn er med, med nogen, der kan et håndværk. Ikke?
2: Helt sindssygt, og derfor så synes jeg bare, det er, og det er netop derfor, så tror jeg, at jeg endnu hellere vil, at vi kan få meget mere tid med vores børn, altså frem for at arbejdet hen til dem, så at vi kan få mere tid sammen med dem, hvor vi kan være i nærheden af hinanden, hvor mm. de kan mærke, det, det profiterer børn i den grad af. Og det er, det, det er sådan, en af
0: mine spiller, kæpheste, både fordi jeg ikke er særlig god til at bygge Lego eller lege med Barbie-dukker, ja. men, men, men at man simpelthen er tilgængelig, ja. at man bare er i nærheden yes. af hinanden, og man kan række ud efter hinanden. Hvis man og en af mine
1: lyst. kæpheste, det er at lade børnene lave husligt arbejde.
0: Ja! Og det. Men det er problemet andet. er jo at det kræver at, at også vi, tid.
1: Og nu er vi tilbage
2: ved noget andet, ikke? fordi der ja. er rigtig mange forældre, kommer til mig, når de skal have og siger, at mine børn gider ikke, eller de vil ikke mm. lave noget. Eller de sådan. Og det der jo sker også, det er, hvis du har et barn, der eksempel har været sted i 8 timer i institution i løbet af en dag, og som så kommer hjem så ofte, også når barnet bliver lidt ældre, så føler barnet sig ikke nødvendigvis som en del af det fællesskab, der er derhjemme, fordi barnet faktisk er en del af et andet fællesskab et andet sted. Og det betyder, at barnet et eller andet sted kan føle det en lille smule meningsløst også at gå ind og bidrage til det fællesskab, for det føler ikke en automatisk forpligtelse over for, at fællesskab barnet ikke er særlig meget i. Mm. Så jeg tror, en anden gevinst kan være, ved at man faktisk er mere sammen med sine børn, og er mere derhjemme, det er, at de også kan begynde at føle sig som en del ja. af den organisme, der er derhjemme. Og derfor får man også nemmere ved at indlemme dem i de der praktiske gørmål, som selvfølgelig er enormt vigtige, fordi børn har i den grad brug for at mærke, at de er nødvendige i de fællesskaber, de er mm. en del af. Men sådan er det jo ikke institutionen. Der føler jeg, at det, altså det, det har meget mere karakterer en form for opbevaring, end det ene, jeg har karakter af, at, eller overlevelse i en eller anden en vild børneflok, ikke? end det, jeg har karakter af, her er der faktisk brug for mig, jeg har en eller anden... Øh,
0: har en funktion, funktion og en, i, en rolle, og jeg er vigtig, og, og det gør i, vel, ved, det ved man jo gøre i enormt jeg, meget ved børn. Det er meget mere jo.
2: altså hvis man kommer ud og ser... I institutionerne,
0: institutionerne, ja. Så vi skal have dem hjem noget mere, de her børn, og jeg vil gerne øh, spørge dig, Karen, her afslutningsvis, fordi vi er desværre ved at være ved vejs ende, men familiepolitisk netværk kan alle være med,
1: Ja, og vi prøver bevidst at undgå at blive sådan et ekokammer, hvor alle skal enten gå ind for, at man spiser på en bestemt måde, eller vikler sit barn på en bestemt måde, eller bruger en bestemt form for stein og institution. Vi prøver virkelig at undgå... Vi prøver virkelig at undgå det der eko-kammer. Vi prøver at, at række meget vidt, ja, så alle kan være med, hvis de i øvrigt at sig ordentligt.
0: Ja. Og så ved jeg faktisk også at familiepolitisk netværk har fået små unger, som er hoppet ud af reden, så så der er, der er flere, der er andre netværk man også kan, kan, kan søge på og finde ja. og se om der er et eller andet sted, hvor man ja. hvor man føler sig tilpas. Der er noget med. der
1: hedder omsorgspolitisk netværk, og der er noget der hedder forældre på arbejde, og der er arbejdsgruppen for bedre Basel, og der er jeg tror der er en syv forskellige grupper der er sprunget mere eller mindre ud, men også ligesom parallelt med familiepolitiske netværk. Så der er rigtig meget grøde derude.
0: Mm. Og øh, her til aller, aller, sidst, så skal jeg lige høre, hvordan melder man sig under fanerne? Man går ind på
1: Facebook-gruppen <laughs> familiepolitiske netværk, og så har vi også en hjemmeside, hvor der står rigtig mange ting og ligger rigtig mange dokumenter.
0: Og således opfordret, så har jeg altså kun tilbage at sige tak til dagens medvirkende, og i dag der var det forfatter og medstifter af familiepolitisk netværk, Karen Lumholt, og så var det vores helt egen psykolog og parterapeut Frej Pral. Mit navn er Marie Sloma Kvortrup. Tak fordi du lyttede med, og rigtig godt
2: nytår.